0: Halo Radio. Mówimy 17... wszystko. 17.05, czyli 5 po 5. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest sobota, Gmina, jak już powiedziałam, piąta. W związku z czym witam w Halo Historii, w Halo Radio. Będę z Państwem do 18.45, ale nie będę sam, bo mamy wielu, wielu gości. Dziś, dwa, dziś jest 20 marca, czyli ostatni dzień zimy. Mamy dwa smutne rekordy w szpitalach. Mamy najwięcej pacjentów od początku pandemii koronawirusa w Polsce. Pod respiratorami również najwięcej osób zmarło ostatnio. No dłuższego czasu 350 osób prawie zmarło. Od dziś restrykcje mm, i ograniczenia, są rozszerzone na cały kraj do 9 kwietnia, wszystko po to, żebyśmy 10 kwietnia mogli składać kwiaty pod schodami na Placu Bielsockiego w Warszawie, jeśli nas do tego miejsca dopuści policja. Bo dzisiaj w Warszawie trudno się przemieszczać, ponieważ policja blokuje ludzi, którzy twierdzą, że COVID-u nie ma i twierdzą, że restrykcje nie powinny być w związku z tym wprowadzane. To, że zmarło 70 tysięcy osób w zeszłym roku więcej, jakoś widocznie nikogo nie przekonuje. Do końca roku mamy, a, bo dzisiaj mamy, który, o, nie policzyłem do końca roku, dzisiaj mamy imienina Aleksandra, Aleksandra Ambrożego, Anatola, Anatoliusza Archipa, Cyriaka, Ermegarda, Eufemii, Fotyna, Hipolita, Józefa, Kira, Klaudi, Klemensa, Berton, mm. Matrona, Maurycego, Wiceta, Sara, Fala, Vincentek, Frama. Wszystkim najlepsze składam. Przypomnę, że słońce dzisiaj zajdzie za o 1748, czyli jeszcze mamy 40 minut dnia. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 4 godziny 37 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut. Przypomnę, że w 1969 roku w Gibraltarze John Lennon poślubił Yokohana to krótki ślub tamtych roku. A w 2003 roku całkiem z przeciwnej, można rzec, puli rozpoczęła się druga wojna w perskiej Dziś, Dziś w Halo Historia będziemy mówić o klubach miłośników historii. Dodam, że szkolnych, licealnych klubach miłośników historii Studio gośćmi programu są pani Elżbieta Moczarska, założycielka Fundacji Moczarskich i chyba pomysłodawczyni tego projektu. Nazwijmy to projektu młodzieżowego. Pani Elżbieta jest strażnikiem pamięci Zofii Kazimierza Moczarskich. Kazimierz Moczarski, dziennikarz, pisarz, żołnierz Armii Krajowej, kapitan, szef Biura Informacji i Propagandy ZWZK, autor książki Rozmowy z Katem ponieważ go władze polski powojenne wstydziły do więzienia. Był oskarżony, skazany, siedział w celi śmierci razem z generałem SS Jürgenem Stropem, jednym z likwidatorów warszawskiego getta. Drugim gościem w studiu, gościem programu jest pan Adam Rembach, nauczyciel historii w dziewiątym liceum no, kształcącym w Warszawie im. Klementy Nystańskich Hoffmanowej. Pan Adam jest też y, koordynatorem Młodzieżowych Klubów Historycznych imienia Kazimierza Moczarskiego. K o klubach będziemy mówić za chwilę. Gośćmi programu będą, są również Mateusz Berus, maturzysta z Hoffmanowej, y, Pan Arkadiusz Baron, y, nauczyciel historii z liceum populnokształcącym, z, z liceum im. Mieszka I na miejscowość Polska. I pan Szymon Cybulski, yy, chyba jeszcze nie maturzysta, ale uczeń na ogólna nabształcącego właśnie mieszka pierwszego załatwienia. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego historia może być ciekawa. Jest
1: 17.10. Halo Radio.
0: Quadrans po piątej. Przypomnę, że jesteśmy w programie Halo Historia w Halo Radio, a Halo Radio jest na YouTube, na Facebooku, na Mixcloudzie, w na naszej stronie internetowej oczywiście i w aplikacji telefonicznej. Także zapraszamy do słuchania, a komentowania na YouTubie i Facebooku. Można pisać maile teraz Małpa halo.radio albo telefonować 22 39 059 22. Przypomnę, że gośćmi programu są w studio warszawskim pani Elżbieta Maczarska i pan Adam Rembacz, a pan Arkadiusz Baron jest z nami połączony przez Skype'a. Pan Arkadiusz Baron z miejscowości Zawackie. Pani Elżbieto, czym są kluby, kluby, młodzieżowe kluby historyczne?
2: No, są taką fantastyczną inicjatywą edukacyjną Fundacji mina Zofii kazimierza Moczarskiej, którą powołałam w 2014 roku, a kluby właśnie istnieją od 2016 roku. I ideą klubów idea klubów wzięła się stąd, że E, nagroda historyczna imienia mojego ojca, która istnieje już od 2000, 2009 roku, więc już dosyć długo. E, ja pomyślałam sobie, że właściwie byłoby genialnie, gdyby jakoś do tego włączyć młodzież. I E, młodzież młodzież ocznów. młodzież młodsza od nas. Młodzież młodsza od nas, tak. E, ale myślałam o tym, żeby właściwie to były, żeby to były może szkoły średnie e, i, e, i żeby to jakoś działało, niekoniecznie warszawsko. I wtedy pamiętam, że jakoś przez... No to ja
0: tutaj wyczytam, że kluby działają w szkołach średnich w Bielsku, Białej, Krośnie, Łodzi, Policach, Radomiu, Strzelinie, Suwałkach, w Warszawie oraz w Zawodzkiem. Eee, chyba wszystko wyliczyłem.
2: Tak, ale właśnie tą ideą pierwszą było to, że może by jakoś połączyć nagrodę e, historyczną imienia Mocarskiego wtedy, e, jeszcze nie miasta stołecznego Warszawy, bo od dwóch lat nagroda jest e, pod... E, skrzydłami e, miasta warszawskiego. Nagroda, duża nagroda historyczna imienia mego ojca. I e, w tej nagrodzie to jest tak, że jest 10 e, nominacji do nagrody wybieranych e, poprzez e, nominacji no, książkowych. Nominacji książkowych poprzez e, no, bardzo zacne jury w tej chwili pod przewodnictwem e, pana profesora Andrzeja Friszkę, e, Jest 12 jurorów, świetnych historyków, e, których tam jeszcze może w programie później wymienię, ale to jury, wtedy jeszcze chyba było nawet pod kierownictwem profesora Henryka Samsonowicza, ale właśnie to jury wybiera 10 najlepszych książek dotyczących historii Polski po 1918 roku, czyli najnowszej historii Polski do współczesności. I te 10 poważnych książek historycznych, aczkolwiek z taką trochę nutą no, nastawioną na na czytelnika, że to są książki niekoniecznie naukowe, historycznie tak, takie wielkie, wielkie cegły, tylko raczej do przeczytania przez e przez no, normalnego czytelnika, powiedzmy, zainteresowanego no, jak historią. Nie pani, po, jak
0: mi pozwoli Pani się wtrącić, to ja po prostu nie wyobrażam sobie, jeżeli pierwszym e, szefem e, jury był profesor Samsonowicz, to nie wyobrażam sobie, żeby w jego intencji, pomyślę, zamyślę, e, książki historyczne, które są... Tak napisane, że ich nikt nie jest w stanie zrozumieć, co tam w środku, o no, co autor miał na myśli, to jego takie książki nie interesowały. On pisał tak, bo już nie pisze, ale pisał tak, żeby to można było przeczytać, zrozumieć i jeszcze do tego pasjonująco opowiadał.
2: No tak, no to fantastyczny, fantastyczny był przewodniczący Jury rzeczywiście i teraz też profesor Fiszkę jakby ciągnie tej, w, tej, w tej samej e, nucie, że tak powiem, ale też trzeba pamiętać, że wtedy w tym jury też była Teresa Tarańska, był, był profesor Bartoszewski. E, jeszcze chyba w pierwszej, w pierwszej zresztą chyba pierwszej edycji nagrody był jurorem Andrzej Friszkę i też był Paweł Machcewicz więc to była taka fantastyczne gremium i te książki były no, genialne co, co roku byli fantastyczni laureaci i myślałam dalej wracając przy tej młodzieży, że jednak pomyślałam że byłoby fajnie gdyby młodzież mogła dostawać te książki do nas do, 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 do znaczy dostawać od nas te książki w jakiś sposób jeszcze od fundacji, którą wtedy dopiero co powołałam i żeby mogła y, wybierać swojego laureata. Ale w tym pomyśle pomógł mi Adam Rębasz, który jest tutaj teraz ze mną w studio, i kto, do no to którego rozumiem, się że... zgłosiłam.
0: Rozumiem, że pan Adam y, po, po, opowie y, nam, jak to było, jak to, jak pani Elżbieta się zwróciła do pana i y, jak pan to przełożył na y, poziom liceów?
3: Tak, to było w 2016 roku. Spotkaliśmy się wcześniej, ale no, razem jakby obgadaliśmy taki pomysł, żeby rzeczywiście zbliżyć te książki, które są nominowane do nagrody i Nieznany w szkole, a jednocześnie ja wiem, że jest taka potrzeba odświeżania historii czy pokazywania historii w liceum poprzez książki, które są właśnie nowo wydane, a w szkole nie bardzo jest na to miejsce, bo trzeba realizować program, przygotowywać do matury. No i my spróbowaliśmy stworzyć taką okazję, taki, taką przestrzeń zapraszając młodzież do tworzenia klubu w szkole razem z nauczycielem. Młodzież dostaje te książki, tych dziesięć książek i razem najpierw wybiera swojego szkolnego laureata, a potem wybiera razem z wszystkimi klubami laureata Młodzieżowych Klubów Historycznych i wręcza tą tak zwaną nieformalnie nazywaną małą nagrodę.
0: No dobrze, ale jak to zrobić, żeby, żeby młodych ludzi zainteresować po pierwsze historią, a po drugie czytanie książek?
3: No trzeba im pokazać, że z historii, której, czyli z zapisu przeszłości wynika przyszłość. To bardzo górnolotnie jakoś brzmi, ale... Nie będę się spierał, rzeczywiście dość górnolotnie. Ale można to przełożyć na, na, na taką pracę w szkole, po prostu yy, trzeba skorzystać z tych książek, które są właśnie dane i yy, spróbować, ponieważ to jest XX wiek, a akurat no, starsze klasy nie tylko z rozszerzonym programem historii, bo mamy w klubach, mamy, mamy kluby w różnych szkołach, również technicznych po prostu zastępować jakieś teksty podręcznikowe tekstami z tej literatury najnowszej. I to, i to działa. Nie na wszystkich, może nie, nie, nie na wszystkich równo i równie skutecznie, ale znajduje się taka grupa młodych ludzi, którzy są zainteresowani przeczytaniem całej takiej książki, nie tylko fragmentu.
0: No tak, ale historia to już jest, z mojej, sądzę, że z punktu widzenia ludzi, których panowie uczą, to historią wizyta Tyryszkowej w, w, w liceum hoffmanowej chyba w roku 1964, to już jest historia i powiedziałbym to bardzo odległa. Tyryszkowa to przypomnę, albo właściwie powiem, że to była e, kosmonautka ko, Związku Radzieckiego.
3: Tak, nie wiem, co mam, jak mam to <grym> skomentować. <grym> Nie, czy, czy
0: tak historia na przykład z 1964 roku, która jest dla nich równie odległa jak e, Powstanie Styczniowe, czy to też może zainteresować, nie mówię, że sama wizyta tej Ryszkowej w Hoffmanowej, ale, e, ale takie wydarzenia właśnie z ostatnich... Z ostatniego pół
3: No Ja stwierdzę, że wizyta tej ryżkowej może być bardziej interesująca niż Powstanie Styczniowe. To w
0: czego mogę, do, mogę do przekazać zdjęcia, bo mam.
3: Dobrze, bardzo bardzo chętnie zrobię z nich użytek. No bo właśnie moim zdaniem historia PRL-u czy, czy okresu tuż powojennego jest teraz coraz bardziej interesująca dla młodych ludzi. I no, są różne zainteresowania, to znaczy jedni rzeczywiście wolą średniowiecze i tutaj takie lektury mm, wybierają, inni wybierają XX wiek, czy jeszcze coś pośrodku, czyli, czyli na przykład XIX. Kluby pracują na, na książkach mm, o XX wieku, to już omówiliśmy, no i z takiej grupy. Bo to są rzeczy, z których, które ciągle są w dyskursie politycznym tematy. Czy, czy to PRL, czy, czy przełom 89 roku, to, to się pojawia w, w, w w życiu jakimś codziennym naszym jakieś komentarze i odniesienia, w związku z tym no tak jak powiedziałem, trudno jest zainteresować wszystkich, ale zawsze da się jakoś, to czasami idzie taką falą, to znaczy znajduje się jakaś mała grupka, ale po paru tygodniach, bo kluby działają głównie w, drugi, w drugim półroczu kalendarzowego roku to znaczy od września, jak się zaczyna rok szkolny
2: bo wtedy jest wybrane 10 nominacji do nagrody. No tak
0: i wtedy można się mniej uczyć, bo jeszcze później nie ma natury.
3: No ale później już trzeba rzeczywiście przeczytać przede wszystkim książkę, żeby mieć jakieś swoje zdanie, I tak mniej więcej w październiku, listopadzie i, i, i brać udział w spotkaniach klubowych.
2: Ale co jest fantastyczne w ogóle, mi się wydaje, że to... że jest... ja
0: chciałem jeszcze... Panie Elżbieto, chciałem jeszcze zaprosić, zapytać pana Arkadiusza, żebyśmy zdążyli teraz przed chwilką, przed przerwą krótką, zapytać pana Arkadiusza, jak to jest daleko od Warszawy. Znaczy nie chodzi mi o to, jak to jest na prowincji, bo nie chcę tego tak pojmować, tylko jak to jest. Czy czy książki historyczne też są interesujące? Czy historia też interesuje y, młodych ludzi, którzy y, no którzy do, no dobrze, daleko żyją od centrum.
1: Bardzo A, interesuje. Nawet od Wrocławia. Bardzo interesuje. Zawsze interesowała. Dzisiaj już nawet chyba takie pojęcie prowincja, centrum y, są już y, troszeczkę bardziej anachroniczne ze względu na to, że przez te wszystkie media, które mamy i, i kontakt ze światem, to praktycznie y, różnica sprowadza się tylko do geografii. Natomiast y, jeśli idzie o zasób wiedzy i, i możliwości, no to tutaj dużej różnicy nie ma. Jedyny problem to jest po prostu dostęp do tej kultury takiej na żywo, Czyli po prostu teatr, czyli po prostu jakieś koncerty. Tu trzeba niestety inwestować i to jest na przykład minus takich miejscowości. No ale, ale...
0: Lockdown, lockdown nam załatwił wszystko. To już, to
1: już wszystko załatwił, zatem jesteśmy teraz już wyrównani. Interesuje bardzo. Zawsze można spotkać człowieka młodego, który jest tym niezwykle zainteresowany. Są wręcz fanatycy historii, którzy dużo czytają. Ale właśnie czytają tak z przypadku. Oni biegają po tej księgarni gdzieś tam, złapią jakiś album, tutaj jakąś książkę kogoś, kto nie do końca jest zawodowcem albo warsztatowo nie jest za dobry. I w efekcie rozpowszechnia się taka wersja historii, pełna sensacji, pełna jakiś teorii, nie do końca może spiskowych, nie chcę tego powiedzieć, ale taka jak niedorobiona, jakby taka jakaś niemająca z naukowością wiele wspólnego albo nie mająca w pełni wszystkiego wspólnego. Czasami, I nagle...
0: nauko, czasami naukowe prace, yy, nie będę tu wymieniał nazwisk historyków, nawet z doktoratami, są dość, powiedziałbym, dziwne, albo
1: spojrzenie ich jest też dość dziwne. Też to, to się zdarza, nie? Ale tutaj właśnie chciałem ty, przez taki, taki, taki akcent przejść do tych lektur, które my dostajemy. One właśnie jakby kierują ten dyskurs i to zainteresowanie w kierunku takim w którym pokazuje, że to nie tylko jest ciekawe, ale to jest bardzo trudna dziedzina wiedzy. Ona nie tyle jest piękna, ale bardzo odpowiedzialna. I to można się zachwycać, ale kiedy się ją zobaczy w perspektywie takich potężnych lektur, to wtedy się widzi, że o, ta nieba tak romantycznie, ani tak pięknie. To nie jest spacer gdzieś po jakiejś pięknej okolicy. To jest po prostu kawał obcej planety, na której żyli ludzie, na której szukali swojego szczęścia, a często ktoś im w tym przeszkadzał i powodował, że nie mogli go znaleźć. Albo znajdowali mimo wszystko. I, i ta, ta lektura właśnie z tej puli, którą my dostajemy, to myślę, że to jest taka pierwsza klasa tej historii, z którą młodzież się spotyka i w takim prowincjonalnym środowisku jest to chyba szczególnie piękne i, i ważne.
0: Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Przypomnę, że gośćmi programu są też Mateusz Bałc i Szymon Cybulski, z którymi po będziemy za chwilę również rozmawiać. Jest 17.30. 17.31, do tego 20 marca, czyli ostatni zimę. Jutro powinna być wiosna, chociaż z prognozy pogody to nie wynika. Przypomnę, że od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek, felietonistów, felietonistów. W poniedziałek o 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50 doktora Bartosza Fiałka, o 14.50 Igora Isajewa. I o 16.50 Jarosława Gugały. Jest 17.31. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać maila. Teraz małpa halo.radio, telefonować 22 39 059 22, a realizator Filip na pewno sobie poradzi i z telefonami do nas. Przypomnę, że w studio gośćmi programu są Elżbieta Moczarska i Adam Rębacz. Pan Arkadiusz Baron jest na Skype'ie, a wiem, że jesteśmy połączeni jeszcze już z Mateuszem Rozem. Jesteś, Matroszu? Dzień, Dzień dobry, witam, jestem, tak. Witam bardzo serdecznie i mam od razu pytanie. Czemu Cię interesuje Słuchaj. historia? Przepraszam za proste pytanie albo prymitywne.
4: To jest, y myślę, dosyć y trudne pytanie. Wydaje mi się, że moje... Nie ma
0: trudnych pytań, tylko są trudne odpowiedzi.
4: No to, no to w takim razie może być trudna odpowiedź. E, więc wydaje mi się, że moje zainteresowanie historią e, zaczęło się e, w gimnazjum, gdy m, mieliśmy taki cykl spotkań e, z, z panem z takiej organizacji Duch. E, I to był, e, nie, to przepraszam, to było w szkole podstawowej. I Duch to jest dziecięcy uniwersytet ciekawej historii. I mm -hmm. ten pan w przeciwieństwie do pani o historii, która niezbyt ciekawie opowiadała, opowiadał bardzo ciekawie o historii, przynosił rekwizyty, jakieś hełmy wojenne i, i różnego rodzaju takie, takie prawdziwe, historyczne artefakty i przedmioty. I ja na tych lekcjach naprawdę dobrze się bawiłem. I wtedy już sobie pomyślałem, że historia to jest coś takiego, co ja bym chciał rozwijać. W gimnazjum to się jeszcze bardziej rozwinęło, bo miałem historyka, który był y, ogromnym pasjonatem, był też nieco ekscentryczny, ale, ale, ale generalnie bardzo go polubiłem, więc kiedy wybierałem rozszerzenie na y, jakby, jakby klasę licealną, y, to poszukiwałem taką, która y, ma historię, ale też niekoniecznie zamyka mi y, drzwi i, i prowadzi mnie w takie kierunki ściśle humanistyczne. Więc wybrałem klasę toł która rozszerza matematykę, geografię i historię, więc to jest taka bardzo wszechstronna klasa. No i tutaj wydaje mi się, że też bardzo szczęśliwie i pomyślnie trafiłem z nauczycielem i trafiłem na pana Adama Rębacza, który no jakby również jakby potrafi zainteresować ucznia historią, więc wydaje mi się, że ja się zainteresowałem przede wszystkim. Dlatego, że miałem taki cykl dobrych nauczycieli, którzy potrafili mnie, we mnie zaszczepić to, to zainteresowanie historyczne. I to był taki początek, tak? a, a później zacząłem odkrywać, jak bardzo historyczne wydarzenia łączą się ze światem teraźniejszym, z tym co się dzieje teraz.
0: No dobrze, pisałeś recenzję z książki pani Reny Paczyńskiej, książki bardzo trudnej książki, to jest analiza aresztowania krakowskiej inteligencji z 6 listopada 1939 roku. Mhm. Z tej recenzji ja wywnioskowałem, że nie tylko, że przeczytałeś tę książkę, ale, um, ale po prostu się zainteresowałeś okresem, całym tym no, procesem jak działania nazistowskich Niemiec. Czy dobrze? Tak.
4: To znaczy, no. wydaje mi się, że to jest po prostu ważne, żeby pamiętać takie rzeczy. I, i, i przede wszystkim, między innymi, dlatego, żeby coś takiego się nie powtórzyło.
0: Czyli, czyli ten... nie przeraziło Cię to, że to jest um, grube, trudne i jeszcze do tego, no, bardzo. No, Smutny.
2: No,
4: szczerze mówiąc, to z uwagi na sytuację pandemiczną, to kiedy decydowałem się na tą książkę, to ja jej nie, nie mogłem zobaczyć. Ja ją czytałem na komputerze, w pdf-ie, ponieważ nie mieliśmy okazji, żeby pan Remarcz nam mógł przekazać te książki. I... I no, no, zobaczyłem, że to jest tysiąc stron tam w PDF-ie i to było troszeczkę taki moment przerażenia, no ale uznałem, że skoro już się zdecydowałem, już podjąłem taką decyzję, to, to, to przebrnę już, już nie chciałem się wycofywać z tego.
0: Czy jest z nami może pan Szymon Cybolski? Udało się połączyć? Nie ma.
2: A może na drugim Skype'ie?
0: Tak, jakoś będzie próbować.
2: Ja tylko pytanie, może powiem jeszcze jedną proszę. rzecz, bo chciałam tylko powiedzieć tyle, że ta książka Akcion Geigen, Universitas Profesoren to jest Kraków 6 listopada 1939 roku i okupacyjne losy aresztowanych, to jest to książka nominowana w ubiegłym roku, jedna z dziesięciu nominacji do Nagrody Historycznej Miasta Warszawy imienia Kazimierza Mocarskiego, właśnie jedna z tych dziesięciu nominacji i Mateusz Bełz właśnie też między innymi ją, ją ją właśnie czytał w tej grupie klubów Hoffmanowej
0: nie tylko czytał, ale i opisywał
2: tak i czytał, bo klubowicze też piszą recenzje z, z książek które, które dostają do czytania, uczą się dyskusji rozmawiają o nich z nauczycielami
3: Pan Adam Rambocz. Tak, chciałem też potwierdzić, że Mateusz był jednym z niewielu, w ogóle z wszystkich klubów, którzy podjęli się czytania tej książki i napisania z niej recenzji, bo no, większość wybierała i tematy i, i, i objętości nieco lżejsze. To jest dla młodych Mogę... ludzi też dosyć ważne, jak no, było wcześniej ważne, bo rzeczywiście w tym roku wszyscy młodzi dostawali PDF-y. Dopiero później ewentualnie dosyłaliśmy im książki. Ale wcześniej dla młodego człowieka też jest ważne, jak książka jest wydana, jak ona wygląda. I, i no, to też decydowało, jak oni, bo w klubach młodzi sami decydują o tym, co będą czytać. Niektórzy czytają kilka książek. Najczęściej jest tak, że każdy bierze dla siebie jakąś jedną i zobowiązuje się do czytania, do przeczytania i do napisania recenzji. No i właśnie Mateusz przebrnął przez takie dzieło, które rzeczywiście jest dosyć trudne, też językiem trudnym pisane. No i gratuluję właśnie tego Wyczynu.
0: No dobrze, a czy to jest tylko z zamiłowania, czy to jest y, na przykład punkty na studia? Nie wiem, bo już teraz się zgubiłem. Na y, dolicą do trzeba mieć jakieś punkty z, z konkursów, a y, chyba na studia to nie nie wiem, już, to maturę trzeba mieć. Y,
3: tak, pan? ja mogę tak powiedzieć, że studia nie ma, y, to tylko jest no tak, tutaj... bo ja
0: jestem z czasów, kiedy, kiedy, kiedy wprowadzano punkty, ale to było za pochodzenie.
3: No nie, to teraz tak nie jest. Liczy się wynik matury. Natomiast no, książki na pewno pomagają napisać dobrze maturę. Więc tutaj akurat, na nasz, jeżeli chodzi o nasz klub Hoffmanowej, no to byli sami maturzyści. Chociaż nie, nie, nie wycofuje się, nie tylko maturzyści. No ale czytanie literatury historycznej na pewno pomaga napisać wypracowanie, bo częścią egzaminu maturalnego jest wypracowanie. I trzeba zdobyć tam 12 punktów za dobrze napisane, napisany tekst jakiś przekrojowy, co do epoki. Dlatego czytanie na pewno jest pomocne. A tak,
0: i umiejętność
3: <śmiech> myślenia jeszcze i kojarzenia faktów.
0: Jasne, analizy.
3: Mhm.
0: Analizy, to się nazywa tak. Mam pytanie do pana Arkadiusza. Czy Pan pomaga swoim uczniom wybrać kolejne książki właśnie do, tego, do tej recenzji? Czy, czy Pan narzuca jakoś swoim wiedząc, Co,
1: kto się czym bardziej interesuje? Nie, w ogóle tego nie robię. Książki przychodzą, już wcześniej zbieram sobie klubowiczów, kandydatów na klubowiczów. No też muszę dobrać troszeczkę Lubowiczów, bo w naszym środowisku y, jest tak, że tej młodzieży, która potrafiłaby podołać temu, jest niewiele, a ta, która uważa, y, a, ta, a ta, która by mogła, często uchodzi z tego miasteczka do pola czy do większej miejscowości obok i, 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 i losem takiego mniejszego liceum jest to, że tej młodzieży, która mogłaby podołać temu zadaniu nie jest zbyt wiele. Więc nasz klub zawsze jest nieliczny, zawsze jest tylko sześcioosobowy, ale on już wie, co go czeka z uwagi na to, że ja wiem, co było poprzednio. No i również są przeważnie wieloletni klubowicze, którzy informują tych młodszych. I to zawsze jest tak, że są y, tacy weterani i ci Beniaminkowie, którzy wchodzą do Klubu. I oni potem sobie wybierają. No ci starsi są sprytniejsi i, i już troszeczkę yy, już po przejrzeniu książki, jeżeli mają papierową wersję, to się orientują. A tu taka czcionka, tu jest tak, tu z przypisami tak, to ja sobie to biorę. No i tam wypychają tych, tych młodszych na te <taki> takie wody, często bardzo dla nich trudne do przebycia. No na szczęście to są książki, a nie topiele, w których można się pogrążyć. W związku z tym yy, yy, jakoś zawsze przebrnął. No jakość tej wykonanej pracy jest różna. Yy, szczególnie w pierwszym roku, kiedy yy, uczeń nie zdaje sobie jeszcze sprawy, co go czeka. I tu trzeba interweniować i tu trzeba dużo rozmawiać. Tu trzeba dużo wskazywać, yy, strukturę pokazywać tej recenzji. Yy, czasami trzeba też i poprawić coś. Yy, bo ten dzisiejszy język, szczególnie tej młodzieży, która, która nie czyta za dużo, on jest taki bardzo potoczny, często kolokwialny. Yy, tutaj kłania się bardzo to, że my odchodząc od encyklopedyzmu, jednocześnie tworzymy wśród tej młodzieży deficyt znajomości niezbędnych pojęć, które powodują, że w świecie nie tworzy się taka yy, jak, taka jasna dla wszystkich siatka pojęciowa, której wszyscy wszystkich rozumieją. Tworzą się plemiona, które tworzą wokół siebie pewien rodzaj języka i w efekcie się w nim rozumieją i z tego wyrasta jakaś kultura czy coś. No i jak to się przenosi potem do szkoły i to są z różnych plemion te, te osoby, a jeszcze w różnym, że tak powiem, stopniu zaawansowania cywilizacyjnego, że tak to się wyraża tutaj yy, metaforycznie, no to Y, jest problem I, i trzeba to prostować. Ale na szczęście większość klubowiczów, a szczególnie ci, którzy drugi, trzeci raz biorą w tym udział, to są takie osoby, które już bardzo szybko potem żłapią, łapią, a nawet wprost mówią, o ja nareszcie mogę, teraz już wiem i, i już tak to... I, i, I wprost wyrażają swoje zadowolenie, że mogą znowu się zmierzyć z takim zadaniem. Nic nie wskazuje, nic nie nakazuje, uczniowie sami wybierają, nie lubią wielotomowych pozycji i te zostają na sam koniec, a czasami nie są podejmowane przez klubowiczów u nas.
0: No tak, bo to są już jednak po, po, pojemnościowo podejrzewam zbyt dłużej. 17-tomowa historia też jest trudna do przewidzenia, zresztą tak mi się tak przynajmniej wydaje. Mam prośbę, żebyśmy wrócili do naszej rozmowy za 5 minut. Jest 17.45. 17.51, przypomnę, że słuchacie Państwo Halo Historia w Halo Radio że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie na naszej stronie internetowej i w aplikacji telefonicznej, że można do nas y, pisać komentarze na YouTubie, na Facebooku, że można do nas telefonować 22 39 22. A gośćmi programy w studio są Pani Elżbieta Maczarska i Pan Adam y, Rembacz Rę y, z klubów. Pani Elżbieta jest no Pomysłodawczynią w jakimś stopniu y, nagro znaczy nagrody historycznej mł dla młodych ludzi z Młodzieżowych Klubów Historycznych. Pan Adam uczy historii y, i pan Arkadiusz Baron, y, który jest z nami na Skype'ie, y, y, też uczy historii. I mam pytanie do pana Arkadiusza, bo powiedział pan bardzo ciekawie o tych y, plemionach. Czy jest jakaś metoda? Y, Próbu, próbowania, zrobienia, połączenia tych plemion przez pokazywanie historii, rozwiązań historycznych, jakichś wydarzeń historycznych, procesów, czy inaczej no właśnie, myślenia historycznego. No. No tak,
1: te lektury na przykład powodują konieczność powrotu do pewnego, pewnej siatki pojęciowej, która wprowadza pewien porządek znowu w społeczeństwie, i znaczy to za daleko powiedziane, taki, który wymaga od ludzi po prostu dostosowania się do słów i pojęć, które są zrozumiałe dla wszystkich i, i postaw tego typu. I, I myślę, że to jest dobra rzecz. Zatem cała szkoła, nie tylko historia temu powinna służyć, tylko żeby ona po prostu przebudowała znowu troszeczkę się, żebyśmy znowu powrócili troszeczkę do tej dydaktyki, takiej, nie, nie chcę powiedzieć yy, zdyscyplinowanej, yy, ale odeszli od takiego, że wszystko wolno, że można wszystko tak powiedzieć albo inaczej. Yy, trzeba po prostu ludziom pokazywać, że istnieją jednolite reguły definiowania świata. I one opierają się na pewnych bardzo ściśle określonych y, zasadach, to już przecież Kartezjusz w swojej w pracy o metodzie przecież napisał, że tak się robi i jeśli my powrócimy do tego archetypu myślenia, że y, definiowanie to pewna ścieżka taka, a nie inna i to się wprowadzi nie tylko na historii, a na wosie, na biologii, na języku na polskim. Polskim. Na polskim, tak, to, to, to być może istnieć będzie taka szansa, że te plemiona przynajmniej tu, w tej sferze, tej kultury wyższej, bo o mówimy w tym momencie, y, będzie panowała pewna jakby taka minimalna zgoda co do tego, że o pewnych rzeczach rozmawia się tak, a nie inaczej, a nie wprowadza się jakiś tam po prostu swój własny porządek pojęciowy, emocjonalny, czy jakiś inny i on ma zapanować nad resztą. Nie, to po prostu trzeba, bo to, 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 to coś takiego tutaj myślę i te lektury, na przykład one wśród tej młodzieży, która niekoniecznie y, jest zafascynowana czytaniem, nagle odkrywają, że Patrz, można w sposób uporządkowany, w sposób jasny przedstawić pewną rzeczywistość i wydaje mi się, że te kluby właśnie pod tym kątem taką rolę przynajmniej w tym środowisku tych samych klubowiczów odgrywają. I kiedy oni się spotykają, to bardzo szybko znajdują ze sobą wspólny język, często przyjaźnie. Tam międzyszkolne grupy się tworzą, pary, chodzą sobie tam i tam. Te spotkania w Warszawie to, to kapitalna sprawa jest dla nich. Albo wspólne mieszkanie w hostelu
0: i tak dalej. No a wrócę, później wrócimy jeszcze będę Pana próbował, starał się odpytać, czy na przykład hmm, powstania Śląskie w ogóle są yy, u Pana w kręgu zainteresowania, nie pana, oczywiście, tylko młodzieży, ale pozwolę sobie zwrócić do naszej rozmowy za kwadrans. Mhm. Jest
4: 17.56. Mówi wszystko
0: 6 po szóstej. Jarosław Szczepański, historia w Haloradio. będę z Państwem do 18.45, czyli 39 minut. Dziś jest 20 marca. Mamy dwa smutne rekordy, bo w szpitalach jest najwięcej pacjentów od początku pandemii koronawirusa w Polsce, pod respiratorami również. No, zmarło 350 osób, przynajmniej tak stwierdzono, że to jest spowodowane koronawirusem. Restrykcje od dzisiaj są rozszerzone na cały kraj. Do 9 kwietnia one są rozszerzone. 10 kwietnia, jeśli się nie przedłuży ten lockdown ogólnokrajowy, będziemy mogli spokojnie składać kwiaty pod schodami, znaczy pod pomnikiem ze schodami na placu Piuszewskiego w Warszawie albo gdziekolwiek, kto będzie gdzie indziej chciał. Dziś są na Aleksandra, Aleksandra, Ambrożego, Anatola, ale również są Józefa, bo nie tylko 19 marca, ale i również dzisiaj. Wszystkim solenizantom najlepsze życzenia składane. Słońce zaszło 15, nie całe 20 minut temu. Dzień był krótszy od najdłuższego o 4 godziny 37 minut, czyli tak naprawdę jesteśmy w połowie, no bo jutro jest pierwszy dzień wiosny teoretycznie, w związku z czym jesteśmy w połowie dnia najdłuższego i najkrótszego. 4 godziny 37 do najdłuższego, a 4 godziny 27 od najkrótszego, Tam to było od najdłuższego i najdłuższego. Przypomnę, że w 1969 roku w Gibraltarze John Lennon, czyli jeden z Beatlesów, poślubił Jokolono, a w 2003 roku rozpoczęła się druga wojna w Zatoce Perskiej. W poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistów, felietonistek, halo radia. W piątek o 9.50 Sylwia Gregorczyk-Abram, o 12.50 Igor Tuleja, o 14.50 profesor Magdalena Środa i o 16.50 Kuba Korczak. Gośćmi programu w studio warszawskim są Pani Elżbieta Moczarska i Pan Adam Rembacz. Na Skype. Ie. Jesteśmy połączeni z panem Arkadiuszem Baronem z miejscowości Zawadzkie w Opolskim. Mam nadzieję, że będziemy za chwilę również mogli się połączyć z panem Mateuszem Bełzem i Szymonem Cybulskim, z którym jeszcze nie rozmawialiśmy. Rozmawiamy o nagrodzie o Młodzieżowych Klubach Historycznych i o tym, czy można lubić historię, czy można jej nie lubić. Ja uważam, że należy lubić historię i bardzo sam ją lubię. I o tym, jak, co robić, żeby można było zainteresować historią, sądzę, że nie zawsze przekonanych do historii, bo jest to bardzo często uznawane za nudziarstwo i rolą historyków jest zrobienie czegoś, żeby to, ta historia nudziarstwem nie była. Jak to się udaje zrobić, to o tym właśnie jeszcze porozmawiamy z panem Adamem Rębaczem i panem Arkadiuszem Baronem. A jak to oceniają uczniowie, porozmawiamy z panem Szymonem Cybulskim i panem Mateuszem Bełzem. Na razie przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Miss Cloudzie, w aplikacji telefonicznej. Jesteśmy też na naszej stronie internetowej. Oczywiście można do nas telefonować 22 39 059 22 i przypomnę, że jest 18.10. Halo Radio. Witam serdecznie, przypomnę, że jesteśmy w Halo Historia, w Halo Radiu, że jest godzina 18.15, że gośćmi programu i są w studiu Elżbieta Moczarska, czyli założycielka Założycielka Fundacji Moczarskich i pomysłodawczyni klubów młodzieżowych klubów historycznych i pan Adam Rembacz, nauczyciel historii w dziewiątym liceum ogólnokształcącym imienia Klementy nestańskiej Hoffmanowej w Warszawie i pan Arkadiusz Baron, który jest z nami na Skype'ie, pan nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem, mam też nadzieję, że jest z nami pan Szymon Cybolski i pan Mateusz Beus. A, czy jest pan Mateusz?
4: Jestem, dzień dobry.
0: Fantastycznie, bardzo się cieszę. Panie Mateuszu, niech pan powie, niech pan mi wytłumaczy, co pana najbardziej interesuje w historii oprócz no właśnie bez oprócz. Co pana najbardziej interesuje? Mm.
4: To znaczy, jakbym
0: miał tak, yy, tak. Tylko proszę tam, się nie przejmować za bardzo tym, że pan profesor siedzi i słucha. Yy, jest, w innym pomieszczeniu jest.
4: Okay. Yy, no więc wydaje mi się, że tak trochę nie wiem, z której strony podejść do tego, do, do tego pytania. Bo z jednej strony można powiedzieć, mogę odpowiedzieć, który na przykład. Okres albo region geograficzny najbardziej mnie interesuje? A no właśnie, powiem, to ja
0: to ja podpowiem. To ja podpowiem albo s, bardziej s, m, sprecyzuję swoje, swoje pytanie. Bardziej to, czy to są okresy w historii, czy procesy w historii? Czy to, co się kiedyś wydarzyło gdzieś jakaś wojna, bitwa? powstanie, whatever, przejmowanie władzy, czy tworzenie czegoś, czy właśnie łączenie jakichś wydarzeń w historii, które się wydarzyły, z tym, co no, można porównywać z, nawet ze współczesnością.
4: No to właśnie wydaje mi się, że, że to drugie. I o ile jestem trochę takim przeciwnikiem, czy tam nie do końca jestem zwolennikiem, takich narracji historycznych, że w sensie, że, że na przykład y, historia... Y, ko, że, trudno mi, w sensie nie, nie, nie jestem zwolennikiem takiego przekładania bezpośrednio jakichś y, sytuacji historycznych na sytuację dzisiejszą, bowiem bardzo często o ile w niektórych przypadkach to może być celne, to często się upraszcza, upraszcza pewne sytuacje i, i Taka osoba, która prowadzi taką narrację, chce doprowadzić słuchacza czy czytelnika do pewnych bardzo konkretnych wniosków. Natomiast wydaje mi się, że, te, że, że, że bardziej mnie interesują właśnie te, te ogólne procesy w historii. Dlaczego coś się dzieje, jak coś się dzieje, a jakieś. No i właśnie wiem, że są na przykład tacy historycy, którzy bardzo lubią się skupiać. Na, na szczegółach opi opisują bitwy w szczegółach y, pozycje formacji różnych y, to jakie bronie zostały, kiedy wykorzystane i tak dalej to y, oczywiście w niektórych przypadkach jest bardzo ciekawe ale, ale mniej mnie interesuje a bardziej no, mnie interesują przyczyn, przyczyn,
0: dokładnie mhm. Panie Szymonie, bo wiem, że Pan jest z nami um, opisywał Pan bardzo ciekawie książkę Pana, 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 Tomasza Kozłowskiego, koniec Imperium MSW, transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990. Ale mm, pozwolę sobie zadać takie pytanie. Powiedział pan, że asekurant, napisał pan, że asekuranckie działania premiera, chodzi o premiera Mazowieckiego, zamiast walki o władzę nad resortami siłowymi można uznać za przykład braku przełomu w 1989 roku, przynajmniej na płaszczyźnie MSW. Ehm, a jak pan sobie to wyobrażał, żeby ten przełom nastąpił inaczej?
5: To dało się z kontekstu, jakie pan Kozłowski napisał z tej całej otoczki, którą akurat ten rozdział opisał. Można było stwierdzić w sumie, że autor czuł taki pewien niedosyt, że transformacja Imperium MSW jest, przebiegła nie do końca tak, jak to powinno być, To właśnie napisałem w tej swojej recenzji, że lepiej byłoby, gdyby to MSW, które za czasów PRL-u Pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że rządziło nawet krajem. No, żeby... Piszczak
0: był premierem wtedy. W...
5: Przed I, Mazowieckim. I do tego też można powiedzieć, że Służby Bezpieczeństwa miały nieograniczone, były nieograniczone niczym. Mogły działać no, tak ta jak chciały. Nawet niezgodnie z prawem i nikt z tego nie egzekwował. I mimo tego, że był okrągły stół, były wybory, to Mm, można powiedzieć, że mm, nawet do dzisiaj można obserwować, że policja czasami działa niezgodnie z prawem, że to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest ponad innymi ministerstwami, y, jest traktowane inaczej przez władze. Hmm.
0: To jest bardzo... Mm, znaczy ja zadałem to pytanie, nie, nie, nie chcąc pana odpytywać o... Mm, Ocenę premiera Mazowieckiego, tylko wyznacznie. Dla mnie jest ciekawe, jak m, rozumienie. Ja wiem, że to Kozłowski napisał z kolei ten autor, więc to y, nie jest pytanie y, krytyka Pana jak broń Natomiast y, łatwo jest, y, przynajmniej tak mnie się wydaje, łatwo jest po 30 latach pisać, y, że można było to MSW przejąć y, szybko, zdecydowanie i. i tylko właśnie, czy bezboleśnie, bo jeżeli wiemy ile było set tysięcy pracowników milicji i służby bezpieczeństwa a rząd, który nastał i z premierem Mazowieckim nie miał żadnej swojej służby bezpieczeństwa, ani swojej milicji czy policji i tego po prostu, no, 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 no nie było jak tego robić.
5: No na pewno było to bardzo trudne byłoby to bardzo trudne przejęcie tego w taki sposób. Niemniej uważam, że mogło to nastąpić w sposób... Premier Morawiecki pre, pre, przepraszam, Premier Razowiecki tak, mógł postawić sprawę jasno i postarać się to MSW przejąć choćby za bardzo, wysokie, bardzo wysoką cenę, a potraktował to w sposób taki Trochę może bardziej ogólny, trochę pomija... no, nie pomijając, ale nie w taki sposób, w jaki powinien to zrobić, co przysporzyło później też pewnych innych problemów.
0: To się, zgadza, to się zgadzam, że można, teoretycznie można było zrobić to mocniej. To są pytania już o procesy historyczne, które właśnie, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali czy można to było zrobić szybciej, prędzej, łatwiej i też bezboleśnie. Um, moim zdaniem nie, ale, no, ale to jest moje zdanie, a zdanie pana Kozłowskiego, jest, um, autora książki, jak widać, jest zdecydowanie inne. Mnie się wydaje, że tego nie można było zrobić bardziej szybciej i sprawniej, bo nie było, nie było kim zrobić, po prostu. Um, obserwowałem, przepraszam, to już tak dorzucę kamyczek, obserwowałem pracę ówczesnego Urzędu Rady Ministrów, dzisiejsza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, które, który to Urząd Rady Ministrów był po prostu taki, jaki był. No, on był. Tam działały, działali ludzie, którzy działali od lat i to, że przyszedł nowy premier, to dla nich było właściwie no tylko tyle pytanie, czy się wyrzuci ich od razu, czy wyrzuci ich później. A pracowali, robili tak jak chcieli ten nowy rząd nie miał zbyt wielu mm, instrumentów bojowych. Dobra, ale to przepraszam, zainteresowałem się tym. Panie Szymonie, a dlaczego na przykład nie powstania śląskie?
5: Szczerze powiedziawszy, powstania śląskie są interesującym tematem na pewno, ale... Ja akurat dla mnie ciekawszymi okresami w historii są najpierw starożytność, a później historia współczesna już po II wojnie światowej. Powstanie Śląskie są dla mnie o tyle ciekawe, że dotyczą tu regionów, w których mieszkam. Praktycznie jadąc na miejsce 20 km od mojej miejscowości stoi pomnik bojo kurci Bojowników Powstań Śląskich. Jest przepiękne muzeum i jest to bardzo ciekawy temat. Niemniej w zakres moich zainteresowań bardziej wchodzi już historia PRL-u, którą wybrałem też książkę, w sumie przemiany ustrojowe.
0: No to jest bardzo ciekawe. A jakie pan ma plany na przyszłość?
5: W przeszłości historia jest kusząca, ale bardziej bym myślał nad prawem.
0: To też pewnego rodzaju historia, tylko że tam więcej przepisów trzeba pamiętać. Z kolei taka jest, taka, jest, taka jest rzeczywista. Panie Mateuszu, a jakie pan ma plany na przyszłość?
4: E, to znaczy ja się. Ja planuję pójść na socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, ewentualnie na, na politologię, więc takie kierunki bardziej e, no, powiązane z historią i, i takie społeczne, natomiast wydaje mi się, że dające te, e, też głębsze zrozumienie może procesów, które zachodzą
0: dzisiaj. Słyszałam westchnienie Lżbiety Moczarskiej. Czemu tak westchnęła pani? E,
2: westchnęłam dlatego, że sobie przypomniałam naszych pierwszych klubowiczów, którzy, którzy pierwszy raz, czyli pięć lat temu, bo już w tym roku była, znaczy w zeszłym roku w grudniu była pierwsza, piąta edycja e, klubów i nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych e, imienia Kazimierza Moczarskiego. A, a te, te, te pięć lat temu w pierwsi nasi absolwenci, z którym w tej chwili mamy bardzo duży kontakt, to jest Mateusz Pawlikowski, Wojtek Mróz, e, Bartek Saładyk e, i Ania Adamczyk. Oni E, cały czas współpracują z fundacją, e, są prawą i lewą ręką e, moją jadama, Adama i jeszcze Igora Rakowskiego-Kłosa, sekretarza nagrody, który też jest w zarządzie fundacji. Mam w trójkę. Oni, pode,
0: oni podejrzewam, już są po studiach.
2: Oni są na studiach i właśnie jeden z nich jest A. na prawie, e, dwóch jest z nich na prawie, e, na, też na ekonomii. I na SGH-u i fantastycznie, fantastycznie nas wspierają i byli właśnie takimi no, pierwszymi klubowiczami, którzy się do mnie odezwali po powiedzmy roku studiów, że klubów im brakuje i co mogliby zrobić dla klubów i dla fundacji.
0: Panie a, a to jak długo można być klubowiczem? Czy jest jakaś cezura, e, cezura wieku? Bo pamiętam, w Związku Młodzieży Socjalistycznej był <laughs> e, cezura 35 lat. To są
2: absolwenci, o których powiedziałam, a klubów, To też jest taką wielką siłą, myślę. I to właściwie mm, to jest też taka moja jakaś wielka baza i nadzieja, że to dalej będzie trwało klubowiczem można być wtedy, kiedy się jest w szkole średniej.
3: I teraz dzięki reformie i czteroletniemu liceum można być o rok dłużej klubowiczem. No to bardzo, bardzo zacna,
0: zacna, ocena. Pani Zaleska by się bardzo ucieszyła z tej oceny, że wreszcie ktoś coś znalazł pozytywnego.
2: No tak. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, którą wydaje mi się, że i warto powiedzieć. Ależbieta Moczarska. E Ponieważ może Państwo się zastanawiają, dlaczego tych, te szkoły, które Pan redaktor wymienił na początku, są akurat w tych, nie ani w innych miastach. My się oczywiście staramy rozszerzać tę, tę naszą sieć, ale to zawsze chodzi o to, żeby znaleźć dobrego nauczyciela. fantastycznego. Znaczy najpierw szukamy nauczycieli, których może taką drogą trochę poczty pantoflowej, może trochę się rozglądamy, słuchamy oczywiście, nie wiem, naszych edukatorów w Domu Spotkań z historią, czy, 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 czy z kim wszystkich tych miejsc, z nie współpracujemy, ale to nie jest taki mm, otwarty też nabór, tylko, tylko jednak, um, bo to jest...
0: Zamknięty krąg historii.
2: No nie tak do końca zamknięty krąg historii, nie. Chcemy to jak najbardziej tworzyć, ale też mamy, my mamy, to jest malutki malutka fundacja w gruncie rzeczy i, i chcemy tak działać, żeby jeszcze mieć po prostu kontakt z tymi wszystkimi nauczycielami. Żeby to jeszcze miała taką skalę, którą jesteśmy w stanie mm, ogarnąć. Jak na razie. Zobaczymy, jak to dalej będzie, bo to jest na razie 13 szkół w Polsce.
0: Tak, jest W Białej, Krośnie, Łodzi, Policach, Radomiusz, Uwoka, Strzelinie jeszcze Rzeszynie Zawadzkiem i w Warszawie. Pan Adam, zdaje się.
3: Tak, no w tym w zeszłym roku, czyli w 2020 roku, robiliśmy ten nasze spotkanie, nasz finał online. Panie Adamie,
0: Panie Adamie, wrócimy za moment do naszej rozmowy. Jest 18.30. 18.31, 18. bardzo dziękujemy za wspieranie naszego radia. Jak właśnie słyszeli Państwo. Wolność, szczególnie wolność media, w mediach ma naprawdę wysoką cenę. Dziękujemy tym, którzy nas stale wspierają. W tym tygodniu szczególnie panu Tomaszowi z Rzeszowa, pani Zenonie z Włocławka, pani Izabeli z Krzeszyc, panu Adamowi z Łodzi, panu Jackowi z Lublina panu Józefowi z Włoszczowej, panu Pawłowi z Gdańska, panu Hubertowi Zoborniku z Poznania i panu Bogdanowi z Gliwic. Nie zapominajcie państwo o nas, my nie zapominamy o naszych słuchaczach siadając przed mikrofonem i mówiąc do niego. Dziękujemy za finansowe wspieranie Haloradia, które nie schlebia ani władzy, ani opozycji i po prostu patrzy wszystkim na ręce. To jest nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Przypomnę, że jest 18.32. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mr. Lodzie, na naszej stronie internetowej w aplikacji telefonicznej. Można do nas telefonować 22 39 059 22. A w studiu gośćmi programu jest Elżbieta Moczarska i Pan Adam Rembacz. Na łączach mamy Pana doktora Arkadiusza Barona. Zawadzkiego i mamy Mateusza Bełzę jeszcze i Szymona Cybulskiego. Mam nadzieję, że jesteśmy połączeni.
3: <śmiech> Panie Adamie, pan
0: zaczął mówić
3: przed naszą przebą. Tak, mówiłem, że w 20 roku w grudniu mieliśmy to spotkanie, na którym wyłanialiśmy laureata młodzieżowej nagrody online, co z punktu widzenia organizacyjnego daje pewne możliwości, czyli można dosyć łatwo Poszerzyć, powiększyć grono klubów. Mamy nadzieję, że w tym roku kluby też się odbędą. No, na razie nie będę deklarować w jakiej formie, ale ciągle szukamy właśnie, tak jak mówiła Ela Moczarska, nauczycieli, którzy chcieliby założyć, stworzyć klub i czytać książki i o nich rozmawiać w swojej szkole. Także mo można się do nas odezwać i możemy jakoś zacząć współpracować. A
0: mam pytanie do obu panów. Jakie okresy historii najbardziej interesują młodych ludzi? Czy jest jakoś tak wyraźnie to podzielone?
3: Czy ja mogę powiedzieć tak, bo tu też rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby młodzi czytali książki. E, natomiast ja mogę też powiedzieć o jednym skutku, e, jak widzę po tych klubach już po pięciu latach, to... Czy ja to, tylko
0: złośliwie, złośliwie, powiem, co
3: zrobić, żeby w ogóle ludzie czytali książki. No tak, tak, to zgadzam się. My tutaj już jesteśmy na wyższym poziomie, czyli książki historyczne. Okay. E, <laughs> Więc ja zauważyłem po rozmowach z moimi klubowiczami uczniami, że czytanie książek takich, no, zwłaszcza o PRL-u, pomaga im zrozumieć swoich rodziców i to jest też takie... O to, że
0: w ogóle, że chcą zrozumieć rodziców, to już jest... No
3: typem. tak, tak. No, tutaj czasem zdarza się rzeczywiście, że ten że młody człowiek, który zaczyna być, być dorosły, to obserwuje swoich rodziców już trochę innym okiem i chce rozumieć ich decyzje jakieś, albo ich realia życia, jak oni tam opowiadają, że stali w kolejkach, albo że czegoś się bali. No to, to na przykład w tym roku taką książką była ta biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego, autorstwa Patryka Pleskota i rzeczywiście uczniowie mówili, że dzięki tej opowieści, dzięki temu wywiadowi oni się dowiedzieli, jak wyglądał PRL, między innymi dzięki tej książce, więc, więc tutaj to też jest taka korzyść i, i z, z czytania książek. Jeżeli chodzi o okres no moim zdaniem z, z moich obserwacji to jest ten okres powojenny. Y, lata 40. 50. Y, Polska Stalinowska. Y, on cieszy się takim naj, y, największym, y, największą popularnością. Y, czyli,
0: już nie, czyli już nie armia krajowa, tylko y, żołnierze wyklęci. Y,
3: tak, no ewentualnie właśnie polemika z, z żołnierzami wyklętymi kontra Armia Krajowa. No tak, taki temat też się pojawia. No, w tym roku laureatem klubowym został Grzegorz Gauden z książką o Lwowie, o pogromie lwowskim. A to z kolei inny okres, czyli 18 rok i te lata pierwsze, pierwsze lata II Rzeczpospolitej. To też jest zdaniem młodych ludzi ciekawe, aczkolwiek no już dużo bardziej odległe. Od, od, e, trudniej to powiązać z rzeczywistością, która ich otacza. E, ale niektórzy właśnie to lubią, to znaczy historię, która e, jest taką opowieścią już bardziej zamkniętą. I myślę, że ten rok 18 jest taką, e, taką opowieścią, takim wątkiem, chociaż niedawno były, była, były obchody stulecia, więc ta, te, te wątki też się pojawiały gdzieś w prasie, w mediach. No więc, więc ja bym stawiał na takie dwa okresy. Właśnie 18 i pierwsze lata niepodległości oraz um, PRL. lata czterdzieste, pięćdziesiąte, tak, PRL. Znaczy początek Pani Arke... PRL.
0: Panie Arkadiuszu? No,
1: różnie to jest, ale generalnie zaczyna ta młodzież od tej starożytności, bo ona jest taka, łas... taka jasna. Taka, taka rozbłyskowa, tam jest ta demokracja, tam jest zorganizowane państwo, potem to wszystko się wali po upadku antyku i nagle znajdujemy się w tym średniowieczu, które jest tak niesłusznie trochę traktowane jako taki wyłącznie upadek, no a przecież to był taki mozuł odbudowy tej cywilizacji, którą my barbarzyńcy żeśmy przeprowadzili. I, 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 i tu po prostu... Oni od tego zaczynają, a potem nagle po tych następnych epokach w tym kursie historii odkrywają właśnie, że Boże, tu są przecież takie ciekawe historie, yy, a szczególnie na, tym, na tej niwie kultury i, i intelektualnych jakichś osiągnięć i zaczynają już się interesować czymś innym. No i tak tutaj Szymon, który jest co prawda dopiero w drugiej klasie, ale już mocno w tym PRL-u siedzi i, i, i lubi yy, się dowiadywać, jak to funkcjonowało wtedy. Wszystko, zatem y, to jest różnie, to jest różnie, ale tak mówię, od tej starożytności, a potem, y, po, tam po prostu, to, bo to są bardzo młodzi ludzie. To są, to są, to są jeszcze dzieci często. Y, y, my często nie bardzo chyba rozumiemy, jak ten młody intelekt, y, albo nie, nie, nie umiemy już chcę przypomnieć, jak to wtedy jest, o już wtedy. I, i, I to trzeba zacząć od takich właśnie prostych, często schematycznych rzeczy, a ta starożytność daje coś takiego i od niej ładnie się zaczyna. Ale od tego zaczynają, ale jest różnie, jest różnie.
0: Ale to od starożytnością, to chyba to, to, to mnie pan bardzo zaciekawił, bo jakoś hmm, ona jest tak daleka i tak odległa, ale faktem jest, że ona pewnie jest na, na początku każdego cyklu historycznego.
1: No, ona, no historia najnowsza przede wszystkim jest bardzo trudna. Yy, ona po prostu wymaga znajomości, ogromnej ilości faktów, yy, postaci, ludzi. Tym często się trudno połapać. Yy, bardzo są radykalne sądy rzucane o tym i w efekcie tak na przykład ten Kozłowskiego o, 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 o tym MSW. I, i wtedy yy, człowiek jest konfrontowany, młody z takim jakimś po prostu stwierdzeniem, yy, wobec którego jest silna kontra, tak, tutaj pańska na przykład, i teraz co ja mam z tym zrobić? No? no trzeba to, by było drążyć, czytać, no a te dalsze epoki, one pozwalają łatwiej układać to wszystko. I, i żeby tak tą no, najnowszą lubić, to Panie trzeba dużo pisze, że Nie
0: była moja kontra, to po prostu... Przepraszam. Moja pamięć niestety była. Niestety jest taka, że jeszcze coś niecoś pamiętam. I sobie wyobrażam, <śmiech> gdyby zaproponować jesienią 89 roku, kiedy mieliśmy, hmm. przepraszam, ale wokół zupełnie inną geografię i inne państwa. Tak, tak. Ja I mało zapisane.
1: Ja, ja też to pamiętam, ja nawet, ja nawet rozumiem i cieszę się, że to tak rozwiązano po raz pierwszy w Dziejach Polski. Tego typu problem w sposób taki właśnie, a nie taki pełen zemsty i niszczenia wszystkiego wokół. I, i myślałem, że to jest wartość do niedawna.
0: Panie Szymonie, mam pytanie takie. Jaką książkę? Wiem, że, zajmuje, że konkurs jest, kluby są że tak, ostatnim okresem historii zajmują, zajmują się. Natomiast. Czym pan by chciał się, o czym by pan chciał poczytać przy, czy przy najbliższym konkursie, czy co, co pana najbardziej by interesowało teraz? Szymon cybulski?
5: Myślę, że też coś z PRL-u, tylko może teraz czytałem coś z późnego, już z przesyłku PRL-u z, z okresu transformacji może teraz bardzo chętnie bym przeczytał coś z początku PRL-u, bo jednak te. Hmm, sam początek, lata 40., lata 50 XX wieku, wygląda, sytuacja wyglądała diametralnie inaczej niż później w latach 90.
0: To prawda. A pan Mateusz?
4: To znaczy, ja nie wiem, czy ja mogę na przykład polecić tutaj książkę, ale, ale generalnie znalazłem, w zasadzie dostałem od, od, od przyjaciela mojego Arkadiusza na urodziny niedawno bardzo ciekawą książkę historyczną i to jest właśnie akurat to, o czym chciałem poczytać. Książka Adama Leszczyńskiego pod tytułem Historia i mitologia panowania. I to nie jest książka, która skupia się na jakimś konkretnym okresie. Opowiada o, głównie o Polsce. Natomiast generalnie procesy, które są w niej opisane, zachodziły w takiej czy w innej formie całym na całym świecie tak naprawdę, w historii i jest jakby przejściem przez wszystkie po kolei okresy i pokazaniem historii z perspektywy, która jest bardzo często pomijana, czyli z perspektywy właśnie chłopów, mieszczan, później robotników. I ta perspektywa jest pomijana, bo jak myślimy o źródłach historycznych, to bardzo często te źródła to są pamiętniki, właśnie osób, które miały czas i miały możliwość pisania tych pamiętników, czyli z reguły ludzi bogatych, ludzi z elit, szlachciców lub bierzemy wiedzę historyczną z kronik. Kronik, które są zlecane i, e, przez, przez e, królów, przez monarchów albo przez też jakichś tam zamożnych szlachciców. E, zatem chodzi o to, że żeby poznać prawdę tak naprawdę jakby o historii, to czy w zasadzie o wszystkim, to warto zawsze wysłuchać y, dwóch stron, y, o, obu stron y, relacji z, z jednej i z drugiej strony. I właśnie dlatego to uważam, Tylko że, taka, pozwolę ta sobie książka, dorzucić... Ja e... zacząłem ją czytać, więc o. jeszcze nie wiem, czy jestem w stanie ją w 100% polecić. Natomiast taka książka i, i książki podobne dają nam unikalną perspektywę na historię, na rzeczy, które są często pomijane.
0: A jak rówieśnicy odnoszą się do Pańskich zainteresowań? To też pytanie do Pana Szymona. Panie Mateuszu? Aloha, no. A Pan Szymon jest? Tak, tak. Jak się rówieśnicy odnoszą do Pańskich zainteresowań?
5: To znaczy, się, myślę, że tak mogę powiedzieć na przykład o gronie klasy, że większość osób. Ma inne zainteresowania, ale w konkursach, kiedy muszę czytać takie grube tomiszcze, często książek historycznych, e, wspierają mnie też. E, czasami chcą, żeby też jakieś ciekawsze wydarzenia może im opowiedzieć, na czym to polegało, jak to wyglądało, bo ich, o, oni sami do takich grubych książek niekoniecznie sięgną, a chcą, żeby im to w przystępnej formie krótko opowiedzieć, bo też nie, niektóre wydarzenia interesują.
0: Pani Elżbieto, ostatnie zdanie na koniec naszego programu.
2: No fantastycznie słuchać Was i yy, 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 młodych.
0: Rozumiem, rozumiem, że to się odnosiło do Pana Szymona i Mateusza.
2: Nie, do Was wszystkich. Jestem zachwycona i w ogóle cieszę się, że jednak to było bardzo yy, dobrym naszym pomysłem Młodzieżowy Kluby Historyczne imienia Kazimierza Moczarskiego w szkołach średnich, którzy czytają najnowszą literaturę historyczną, że się w Polsce. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że wcześniej programu byli Elżbieta Moczarska, Adam Rembach z dziękuję. liceum z 9 liceum użytkującego imienia Klementyny Stańskiej Hoffmanowej, Pan Arkadiusz Baron z liceum w Mieszka bardzo. I w Zawodzkiem, i dwaj Panowie Mateusz Bełs z Hoffmanowej i Pan Szymon Cybulski z tegoż liceum imienia Mieszka I Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie i podzielenie się swoimi uwagami. Przypomnę, że słuchali Państwo programu Halo Historia w Halo Radio. A ja się przywitam z Państwem w poniedziałek o godzinie 17 w Halo
3: Komentarzach. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia.